0: Amén. Ah, muy, muy bonito ese himno que cantamos al final. dire a Cristo, diré a Cristo. Amén. Ah, ayer estaba disipulando a una familia, estaba disipulando a la hermana ah, Juliana y, la, y el hermano Leonardo, amén, de Brasil. Ah, y y ah, me encanta hablar con sus niñas, amén. Majo, Maffer, Mariana, Isabela, y ahorita viene el, y está el leoncino, el bebé, amén. Ah, y, y estábamos hablando ahí sobre los miedos. Ah, entonces me dice ahí están las tres niñas de la hermana Juliana, y, y, y me están diciendo, pastor, es que nosotros tenemos miedo, porque a veces salimos, ahora tiene que entender, hermano, que a uh, Mariana tiene cuatro años, y, y esta uh, Maffer, yo creo que Majo tiene como 10, 11 años, y después tiene está Maffer, que tiene como ocho años, uh, y dicen, cuando a veces salimos, la más pequeñita Maffer dice, cuando a veces salgo, yo pienso que, y está oscuro, siento que hay alguien que, me está, que está caminando detrás de mí, pastor, y me da miedo, y yo le digo, ¿y qué hace cuando tiene miedo?, Uh, luego me, me, me dice recito esto que me enseñó mi mamá y empezó a decirme el Salmo 23 de memoria ¿amen? Uh, y usted como wow wow uh, gloria a Dios por eso ¿amen? Y gloria a Dios por papás que se preocupan por enseñarle a sus hijos a dónde tienen que ir cuando tienen miedo ¿amen? Uh, va, vamos a Cristo ¿amen? y no solo es un consejo para niños también es para adultos, amén, ah, la Biblia no solo, el Salmo 23, hermano, los Salmos no solo son para niños, son para adultos también, amén, así que, ah, ayer, ayer estaba escuchando una predicación de eso, ¿amen? y el, el autor decía, el, bueno, el predicador está diciendo que ah, los niños se saben el Salmo 23, y también los ancianitos cuando están a punto de morir, ah, eso quiere decir que también nosotros que estamos en medio, también tenemos que vivir el Salmo 23, amén, ah, pero bueno, ese no es otro, ese es para otra predicación, Esdras, todos ahí en sus Biblias, Esdras capítulo 6 uh, Esdras capítulo 6 ya llegamos al final del capítulo 6, tres capítulos más hermanos y vamos a estar terminados si Dios quiere Tengo aquí mi aplicación aquí está Amén uh, Esdras 6 ¿Puede decir amén si hasta ahí? amén, ahora aparte su lugar ahí en Esdras hermano, vamos a ir a tres lugares amén, ah, no sé cómo va a ser para apartar estos tres lugares, pero yo le animo a que aparte estos tres lugares, amén, aparte, vaya conmigo a Esdras aparte su lugar en Esdras y vaya conmigo al Evangelio según Juan amén, que me imagino que en este punto usted ya debe saber dónde está Juan porque llevamos casi dos años ahí, amén más de dos años llevamos ahí en Juan ah, aparte su lugar en Juan Juan 1, capítulo 1, Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 Juan capítulo 1, y ya que están ahí, amén, ya están todos ahí, lugar, aparte de su lugar ahí, vaya conmigo primera 1 Corintios, amén, 1 Corintios 6, um, 1 Corintios 6, y aparte su lugar en 1 Corintios 6, y ya que llegó a 1 Corintios 6, ya regrese conmigo a, a Esdras, amén, así, esos dos pasajes y vamos a estar viendo más pasajes hermano pero los pasajes que vamos a ver están atrás de Esdras pero, pero los vamos a ver en el momento pero yo quiero que guarde esos dos lugares porque nos van a servir para la aplicación hermano Terry uh, Karim uh, él necesita que usted ore por, por el ministerio del de, de coro we need you to pray for the choir so we can have more people like you did for the kids and then we start having more babies yeah we want you to pray for them ya yeah, muy bien hermano Terry se toma en serio la oración amén él, he does miracles esto, mi ya está apuntada, está anotando ahí, orar por cariño. amén, escucha hermano Terry, no les digo pues, ese hermano Terry anda, ustedes piensan que el hermano Terry no es espiritual, pero, andan perdidos ustedes, pero muy bien, ahí regresamos a Esdras, ahora, en Esdras 1, hermanos, encontramos a Dios, hermano, despertando, hermano, el espíritu del rey Ciro, para que dejara el pueblo de Israel y reconstruir el templo, ¿se recuerda? Solo vimos en Esdras 1, amén, ahora, el, el libro de Esdras está dividido en dos partes. Está dividido, la primera parte tiene que ver con el primer líder, que es Zorobabel, uh, que es del capítulo 1 al capítulo 7. Y después encontramos al uh, otro líder, que es Esdras. Y Esdras aparece en el capítulo 7, 8, 9 y 10. Después el tercer líder es, es Nehemías son tres líderes. amén Así que cada uno de ellos lleva un grupo de personas de, del exilio uh, hacia Jerusalén. So, hoy vamos a ver la última parte, hermano, de la historia de, de Zorobabel, Uh, y como les dije, es muy interesante hermano cómo el capítulo, o bueno la historia, el libro de Esdras comienza con Dios despertando el corazón o el espíritu de Ciro para que dejara uh, ir al pueblo a reconstruir el templo, uh, recuerda que durante 70 años ellos han estado en uh, cautivos en Babilonia uh, y después bajo el imperio Medio persa pero ahora en el capítulo 7 hermano te, encontramos la culminación de eso, amén, Empezaron en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 7 está la culminación del proyecto. Después de muchos retrasos y con la ayuda de profetas como Ageo y Zacarías, hermano, terminaron el templo. ¿Ven? Ahora la pregunta, hermano, muy importante, hermano, es ¿y ahora qué? Terminaron el templo, se reconstruyó el templo y ahora qué. Ahora vamos a ver, hermano, a qué es lo que va a pasar. So, con eso, en mente, ya ellos van a, están celebrando, hermano, pero mire qué es lo que va a pasar aquí en los últimos versículos de Esdras, capítulo 6, versículo uh, 16. La Palabra de Dios dice así. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, amén. Dedicaron al templo, amén. Y ofrecieron en la dedicación, dice, de esta casa de Dios, cien becerros, doscientos carneros y cuatrocientos corderos, y doce machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel, lo que, eh, que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Yo espero que ya esté viendo el patrón, amén. Se purificaron, se apartaron. Miren mire todo lo que están haciendo. Estamos hablando de santidad aquí. Dice Dios de Israel, versículo 22, dice: Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días. Por cuanto Jehová nos había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Ahora, ¿no le, no le encanta, hermano, cómo termina esta sección de Zorobabel? Empezamos con Dios despertando el, el espíritu de Ciro y terminamos en el capítulo 7, hermano, con Dios tratando en el corazón del siguiente rey, que era el rey Darío. Amén. Y, y cómo Dios hizo todo eso. So, hoy quiero predicar, hermano, uh, sobre algo que no está en el pasaje. ¿Eh? Ah, y yo, lo, le, lo leímos hermano ah, y cuando lo leí lo estudié y lo estudié y lo estudié a la luz de la historia y del contexto general de toda la palabra de Dios me di cuenta que aquí falta algo y es ahí donde vamos a hacer vamos a hacer qué vamos a vamos a vamos a hacer un zoom ¿amen? vamos a ver qué es lo que se falta en esta celebración ¿amen? So, vamos a quiero predicar bajo el título hermano la rededicación del templo rededicación del templo. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle a Dios que nos, que nos hable en esta, en esta noche. Mi buen Dios, que estás en el cielo, ah, Padre, hemos cantado, mi Dios, hemos tenido un buen tiempo, Padre eterno, nos hemos reído, hemos, nos, Dios, es, es bueno estar en la casa de Dios, es muy bueno estar en la casa de Dios. Señor, yo te pido que tú nos ayudes y que tú nos hables a todos, a través de tu palabra, Señor. Queremos encontrarnos contigo, Señor, y ah, Ayúdanos a entender esta gran verdad, mi Dios, uh, que yo creo que es una de las doctrinas más uh, bases y principales, Dios, de toda tu palabra. Señor, ayúdanos a entender la importancia del templo y ayúdanos a rededicar el nuestro. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu corazón. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Mi esposa tiene un primo, uh, que él vive aquí en Tulsa, que acaba de venir, amén, y uh, hace un, unos meses decidió convertirse en, en no sé si sería, no, 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 no hace videos en YouTube, bueno, no creo que, tal vez no he visto, amen, pero sí en Facebook. ¿qué, qué, ¿Cómo sería una persona que hace cosas en Facebook? ¿Facebooker? No. <ríe> bueno, yo estoy bien, bien viejo, amen, pero sería un influencer, amén, no sé si sería influencer, díganme las que uh, Se dio la tarea, hermano, de ir uh, por todo Oklahoma, hermano, buscando a uh, los monumentos que hacen a uh, que Oklahoma sea importante man, y, uh, fue el el driller el, 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 el que está ahí en dónde está el, donde hacemos la, se hace la feria en la 41 cómo es en la 41 Yale ¿verdad? En el Expo Center for en la 21, en la 21, man, en la 21, Yale, ah, ahí donde está ese hombre, el, el, el que está ahí, paraba, man, y fue hizo un video sobre ese hombre y, y el monumento que, y lo que él representa, man, obviamente, bueno, usted sabe que en, en, en Oklahoma, hermano, no es una ciudad de, de donde hay mucho aceite, petróleo, man, y, y por eso ah, están los drillers, de hecho, no sé si se llama así todavía el equipo de, 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 de fútbol, man, de soccer, se llamaban los drillers antes, pero yo creo que ya le cambiaron de nombre pero uh, de ahí fue a otro monumento, amén, y, y fue a las, a las manos que oran de uh, Oral Roberts, amén, y levante la mano si usted ha estado en esas manos que oran, me hizo muy famosa, si no, hermano, le animo a que vaya ahí a a ver las manos que oran amén y uh, es considerado una de las piezas más grandes del mundo amén en cuanto a una sola pieza del material que está construido uh, no me recuerdo qué material está construido amén si no ahí le, le mando el video para que mire lo que le explica amén y uh, ahí trajeron el material desde México amén y, y lo que hace que sea uno de los más grandes del mundo es que solo es una pieza amén no, no tiene muchas piezas pegadas sino que solo es una sola pieza y eso es lo que hace que sea muy, muy especial amén de cobre amén yo creo que está hecho de cobre y, y es muy interesante interesante hermano ver los monumentos amén porque los monumentos, hermano, nos dejan saber historias, de hecho, es la razón por la que se hacen monumentos, de hecho, usted puede leer en el Antiguo Testamento en Josué, cuando ellos cruzaron para entrar a la tierra prometida, qué es lo que Dios dijo o lo que Josué dijo, vamos a traer doce piedras ¿a mí? y las vamos a poner del otro lado, ¿para qué? para que cuando nuestros hijos pregunten, ¿qué son estas piedras? vamos a poder decirles Dios nos ayudó y esto es lo que representan estas doce piedras, una por cada tribu, como Dios nos ayudó a pasar del otro lado. Quiero que se grabe esta frase, los monumentos simbolizan algo, los monumentos simbolizan algo. En el capítulo 3, eh, versículo 3 de, ahí de Esdras, encontramos el momento en el que ellos comenzaron a reconstruir y terminaron el el altar, amén, el altar, fue un momento hermano de gran gozo de parte de los jóvenes que nunca habían visto el templo de Salomón, se recuerda para ese tiempo más o menos hay dos tipos de personas, aquellos que nacieron en el cautiverio, recuerde que pasaron 70 años en el cautiverio, encontramos el primer grupo de personas que nacieron en el cautiverio, son los jóvenes, si lo queremos llamar así, y los ancianos que nacieron afuera del cautiverio y ellos sí pudieron ver el templo de Salomón. La Biblia dice que cuando terminan de construir el altar, se recuerda ahí en el capítulo 3, los jóvenes empezaron a celebrar que habían hecho el altar, pero la Biblia dice que los ancianos se pusieron a llorar, porque ellos se dieron cuenta que nunca iba a llegar y nunca iba a obtener la gloria que tuvo el templo de Salomón. Interesantemente, hermanos, si usted se pone a ver las medidas del templo de, del templo de, en el tiempo de Esdras y el templo de Salomón, el, tiempo, el templo de Esdras es más grande que el del Salomón. Pero la riqueza, amén, y la gloria que Salomón tenía, obviamente no tenía este, este templo, amén, y uh, era un templo muy, muy, muy especial, amén, y, y uh, ellos lo recordaban y eso los hizo llorar. El tiempo ha pasado ahora, hermano, uh, y, y encontramos que ellos terminan el templo, pero ahora ya no hay, ya no hay lloro, ya no hay, ya no hay lágrimas, todo es felicidad, amén, es el día uh, que se ha llegado donde ellos van a dedicar el templo a Dios, Uh, y está muy emocionados. Ahora, cuando yo estaba pensando en, en el templo, amén, y estaba meditando en, en, en la importancia para ellos, amen, es, es, un, es, una, es algo grande que están haciendo el templo, amén, es un monumento, uh, después vamos a entender más. Uh, el momento, hermano, me recuerda la, a la dedicación del templo de Salomón. Hermano, el, el, años antes de eso, hermano, el rey Salomón, hermano, también edificó el primer templo, ¿men? y él también se lo dedicó a Dios y quiero que, aparte de su lugar, aquí me lo vaya conmigo a primero Reyes, está atrás uh, va a encontrar, uh, antes va a encontrar crónicas y después va a encontrar si sigue para atrás va a encontrar Reyes, primero Reyes capítulo 8 y quiero que mire, qué es lo que pasa en la primera, la, la dedicación del primer templo, ¿men? del primer templo el templo de, de Salomón, primero Reyes 8, versículo 62 puede decir amén si ya está ahí Primero Reyes es 8, 62. Miren lo que dice: dice, entonces el rey, o sea, Salomón, y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, se so, hicieron sacrificios. Ahora mire, ponga atención: ahora mire los sacrificios que hacen. Dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así se dedicaron, dice, así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio, ah, ah, perdón, se santificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la, de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, escuche, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura, de los sacrificios de paz. Ahora, imagínense, bueno, mire la escena, 22 mil, escuche, bueyes y 120 mil ovejas. Un día enorme. Ahora, regrese conmigo a Esdras y mire cuánto, qué es lo que ellos van a ofrecer ahora. en tiempo pasado, este es el segundo templo, mire lo que ellos van a ofrecer. Versículo 16, dice entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron la dedicación de esta casa 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus, amén. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Ah, obviamente en comparación hermano con el templo de Salomón, escuche quien ofreció 22 mil bueyes, 120 mil ovejas, escuche estos 100 becerritos, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos, escuche, ah, no era, eran insignificantes. Bueno, sin contar el hecho, hermano, ponga atención de que en el tiempo del de, de rey Salomón, Israel estaba unido como nación, a las doce tribus lo celebraron como una sola, pero en este en el, en el libro de Esdras, hermano, solo quedaban tres tribus, dos y medio, tres tribus, amén, la tribu de Judá, Benjamín y la de Leví, amén, eran las únicas tribus que, que quedaban. Hermano, bueno, y usted puede enumerar una serie de diferencias. Así que aquí encontramos al pueblo de Israel, escuchen, celebrando con lo poco que tienen, porque ellos han sido lastimados de igual manera por, por a, a el tiempo que estuvieron en el exilio. Ah, y, pero obviamente, bueno, el, pared, el templo son solo paredes y nadie está sirviendo dentro de él, así que ellos ahora van a empezar a dedicar y vamos a empezar a, a, a ver la instalación de personas que iban a servir dentro del templo. Miren lo que dice el versículo 19. Empecemos del versículo 18. Y se pusieron a los sacerdotes en sus turnos. Los sacerdotes eran los encargados de hacer los sacrificios, amén. Ponen a los sacerdotes a que van a empezar a servir, amén. Y no solo eso, sino que dice también, y los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén. Los levitas eran los que servían, amén, a los, los servidores de ese tiempo. Entonces ponen al sacerdote que es el encargado de hacer el sacrificio en el pueblo. Ponen también a los levitas que son los que sirven conforme a todo lo escrito en el libro de Moisés, Versículo 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Ahora, no solo instalan, escuche, a las personas que van a servir, a los sacerdotes, a los levitas, sino que también, escuche, a ellos comienzan a, a, a celebrar algo que no habían celebrado. Encontramos, escuche, que el pueblo va a celebrar la Pascua, van a celebrar la Pascua. Ahora, la Pascua más o menos se celebra en el mes de Nisán, que por lo regular caía en el mes de marzo, más o menos en nuestros días. Pero la razón mano, por la que Dios instituyó la fiesta de la Pascua, y me imagino que usted sabe, amen, es porque en el libro de Éxodo usted conoce uh, la historia, amen, uh, era una manera de recordar el sacrificio, amen, uh, lo que Dios hizo por el pueblo uh, de Israel cuando ellos estaban en Egipto. Cuando Dios le dijo a, al pueblo de Israel, yo quiero que sacrifiquen a uh, una oveja, un cordero y pongan la sangre del cordero en el dintel de la puerta para que la muerte no entre a su hogar y la muerte solo se va a llevar a los primogénitos, escuche, del de, de pueblo de Egipto. Entonces Dios instituye ahí la pascua, Passover en inglés, y la pascua quiere decir uno que pasa por arriba, porque la muerte pasó por arriba de ellos gracias a la sangre del cordero. La imagen es muy clara, amén. Y yo tenía un, un profesor hermano uh, que nos enseñaba el panorama del Nuevo Testamento que siempre nos decía, para cada doctrina del Nuevo Testamento hay una imagen en el Antiguo Testamento, amén. yo creo que eso sí es cierto. Uh, para cada doctrina del Nuevo Testamento siempre hay una imagen en el Antiguo Testamento y esta es la imagen de lo que Jesucristo vendría a hacer en la cruz del Calvario. Men, gracias a su sangre, hoy nosotros uh, no tenemos miedo a la muerte porque sabemos que vamos al cielo cuando muramos gracias a la sangre del Cordero entonces Dios le dice al pueblo de Israel yo quiero que ustedes celebren esta fiesta todos los años van a celebrar esta fiesta la fiesta de la Pascua para recordar a lo que yo hice por ustedes dice y como Dios como yo lo libré de las manos de los egipcios Yo le pidió a su pueblo que pusieran la sangre uh, usted se conoce la historia Amén. y Dios quería que celebraran eso de generación en generación todos los años ahora el día de la Pascua escuche después del día de la Pascua, está seguido de lo que ellos llamaban a la celebración o la fiesta o la semana de los panes sin levadura, usted lo puede leer ahí en Levítico 23, del 6 a 8, ahí está la institución de la fiesta de los panes sin levadura, men. a que tipificaba escuche, la santidad del pueblo, a esas dos fiestas combinadas tenían el propósito de hacer, escuche, que, que el pueblo nunca olvidara lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, quiero que ponga atención, desde el momento, ahora yo no sé si usted sabía esto, desde el momento en el que se celebró la primera Pascua, en el libro de Éxodo, hasta este momento en Esdras, en la Biblia se nos narra nada más que el pueblo de Israel celebra la fiesta de la Pascua cuatro veces. Solo cuatro veces usted va a encontrar al pueblo de Israel celebrando la Pascua. Desde Éxodo hasta ahorita en Esdras, solo hay cuatro veces en las que el pueblo va a celebrar la Pascua solo hay cuatro veces, no hay más, la primera escucha es cuando el pueblo acampa en el monte Sinaí ahí en números 9-5 la segunda es cuando el pueblo de Israel acampa en Gilgal después de haber cruzado el río Jordán ahí en Josué 5-10 después bajo los únicos dos reyes que, que um, eran más o menos los reyes buenos, amén, el rey Josías y Sedequías en segundo de Reyes y en segundo de Crónicas, amén ah, solo, por, solo cuatro veces encontramos en la Biblia hermano, que el pueblo de Israel celebra la Pascua, de hecho Hermano, en Segundo de Reyes, vaya va conmigo segundo de Reyes, le voy a enseñar algo, hermano, que uh, le va a volar la cabeza, hermano. Segundo de Reyes 20, 23. Segundo de reyes, para que usted mire la importancia, hermano, de que el pueblo celebre la fiesta de la Pascua. Porque muchas veces pensamos, oh, ellos siempre celebraban la Pascua. No es así, hermanos. Y quiero que mire qué triste este versículo. Segundo de Reyes 23, es al final de, del libro segundo de Segundo Reyes. Segundo de Reyes 23, mire lo que dice el versículo. 22, segundo rey, 23, 22. Mira lo que dice. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en, en que los jueces gobernaban Israel y en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Durante todo el libro de jueces, hermano, escuche, durante todo el libro de jueces y una gran parte de los libros de reyes y crónicas, hermano, no se celebraba la fiesta de la Pascua. No la celebraban, amén. No, no, no hacían absolutamente nada. No sé, hermano, usted y yo entendemos hoy en día la profundidad y la importancia de esta fiesta. Por eso, hermano, es increíble, incluso para mí, hermano, pensar que durante todos estos años el pueblo de Israel había desechado, amén, esta fiesta tan importante. Es por eso, hermano, que cuando miramos que en Esdras se celebra la fiesta de la Pascua, escuche, eso debería de traernos gozo, porque por muchos años, hermano, incluso antes de que ellos estuvieran en el exilio, amén, no celebraban la fiesta de la Pascua. No celebraban la fiesta de la Pascua, se habían olvidado de eso. Es por eso que es muy importante esta fiesta aquí, porque reconecta, escucha al pueblo de Israel con su pasado y al mismo tiempo celebra un rescate, escuche, un rescate más de parte de Dios. ¿Se recuerda? Por eso le llamamos a esta serie Un Nuevo Éxodo. Porque tipifica, hermano, y se parece mucho al primer éxodo, hermano, porque aquí de igual manera ellos están celebrando la Pascua porque ellos han sido liberados, escuche, no de, de los egipcios como en el éxodo, sino que ellos han sido liberados del imperio Medo-Persa. Una vez más Dios liberó a su pueblo, solo que esta vez uh, lo liberó, escuche, del cautiverio. Los enemigos del pueblo han sido derrotados, ¿se recuerda? lo vimos en el último sermón, eh, han sido derrotados a... Uh, Solo que esta vez uh, han sido derrotados, por ejemplo, la misericordia de Dios y el templo está listo. Es por eso, hermano, que ahora es tiempo de celebrar. Así que los, los levitas van, escuchen, y hacen lo que cada familia en el libro de Éxodo tuvo que hacer. miren las similitudes, uh, que es ir a tomar un cordero para sacrificarlo eso es lo que pasó en el libro de Exo, van a sacrificar un cordero, de igual manera que aquellos que habían regresado del exilio, escuche, la Biblia dice ahí que se limpiaron de su pecado, mira lo que dice, regresamos a, a Esdras, mira lo que dice Esdras, versículo 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado aún. todos estaban limpios, Escuche, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, dice, y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Bueno, y después comieron el pan que tenían que comer. Escuche, los panes sin levadura, dice, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Miren, miren lo que siguen haciendo, no solo uh, bueno, para poder hacer todo esto, de hacer los sacrificios y comer el pan, se apartan de todo. Escuche, esto es importante de todo lo que ellos habían aprendido cuando ellos estaban en Babilonia ellos habían aprendido muchas cosas de hecho más adelante hermano en los capítulos 9 y 10 hermano ah, vamos a ver hermano que muchos de ellos se habían casado con mujeres ah, que no eran judías hermano y, y en este pasaje dice que ellos van a tener se deshicieron de todas las prácticas escuche que ellos habían aprendido cuando ellos estuvieron en Babilonia tuvieron que deshacerse de todo eso de todas esas prácticas Aquellos que habían desarrollado prácticas paganas mientras estuvieron en el cautiverio, también se apartaron de esas prácticas para poder acercarse a Dios. Así que el autor, hermano, termina celebrando. Escuche cómo Dios les había dado la gracia para poder terminar esta obra. Miren cómo termina el versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levaduras. Siete días. Por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto al corazón del rey decir hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Empezamos el libro de Esdras con Dios moviendo el corazón del rey Ciro, levantando el corazón del el espíritu del rey Ciro y ahora terminamos el capítulo 6 que es la narración o la narrativa donde encontramos a Zorobabel, bueno, despertando también y moviendo el espíritu del rey aunque siempre estuvieron bajo el dominio de un rey pagano, siempre estuvieron bajo la prote protección de un rey supremo, ahora esa es la parte teológica, man. vamos a ver la aplicación porque yo creo que aquí es donde quiero pasar más tiempo, man. de hecho por eso no pasé mucho tiempo aquí explicando porque si no pasamos horas aquí, ahora quiero que pongan atención aquí, desde una perspectiva hermano histórica, la culminación del templo, escuche, es la última, y ponga atención, es la última de una serie de tres edificaciones que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿sí? Esta es la tercera y última edificación que encontramos en el Antiguo Testamento. La primera edificación, escuche, la encontramos en Éxodo, es el Tabernáculo, del capítulo 25 al 40. Esto es importante, ponga atención. La primera edificación la encontramos, escuche, en Éxodo, que es el Tabernáculo. Después tenemos la construcción del primer templo bajo el rey Salomón, lo encontramos en primeros reyes, y ¿sí? esa es la segunda edificación. Ahora, paremos ahí, en estas dos. Ahora es muy interesante, escuche lo que estas dos edificaciones, si las miramos como edificaciones, porque era lo que eran monumentos, uh, si las miramos así, hermano, es interesante notar cómo cada una de estas edificaciones representaba algo, ponga atención, representaba la victoria de Dios sobre sus enemigos. Cada uno, bueno, el tabernáculo, bueno, y en el lugar y en el momento en el que fue levantado el tabernáculo, escuche, y de igual manera el templo, bueno, representaba de cierta manera la victoria de Dios sobre los, sus enemigos y sobre la oposición. Por ejemplo, a uh, uh, cada uno de estas edificaciones uh, era una especie de trofeo de Dios sobre sus enemigos. Por ejemplo, el tabernáculo en el desierto mostraba la victoria de Dios sobre Egipto como él había vencido a los egipcios, se recuerda hermano, todas las plagas, si usted hermano le animo a que estudie las plagas en Éxodo 20, amén, cada una de las plagas uh, tipificaba un dios egipcio, y encontramos a Dios, escuche, humillando a cada uno de los dioses egipcios a través de cada una de las plagas, ellos adoraban ranas, por eso Dios trató con ellos con las ranas, una y otra vez Dios está tratando, escuche, con los dioses de Egipto, y al final Dios decide levantar una, una no una imagen, pero una edificación a manera de este es mi trofeo, de que yo tuve la victoria. El templo de Jerusalén mostraba la victoria de Dios sobre los cananitas. Se recuerda por Israel tuvo que cruzar el otro lado de Jordán y escuche durante Josué, escuche ellos tuvieron que luchar y luchar y luchar para sacar a los cananitas de la tierra prometida y al final escuche Dios les permite levantar un templo. Ponga atención esto es importante. Cada una de estas edificaciones servía, escuche, como el trono de Dios en la tierra donde Él estaría con su pueblo. El tabernáculo y el templo, amén. Es el lugar donde Dios iba a encontrar con su pueblo. Es el lugar donde Dios iba a estar ahí uh, con ellos, su pueblo con Él y Él iba a estar con su, con su pueblo. De hecho, hermano, es increíble cómo Dios mostró su presencia, hermano, en ambas de estas edificaciones de la misma manera. Tanto en el tabernáculo, escuche, ya dijimos, los dos son, son una especie de trofeo de la gracia de Dios. Dios venció a sus oponentes. Dios venció a sus enemigos, a los de Egipto, a los de Canaán. Amén. Y, y cuando se levantaron estas edificaciones, tanto el tabernáculo como el templo, Dios hizo algo especial para dejarles saber a aquellos que lo habían edificado: yo estoy con ustedes. Vaya va, conmigo, hermano, a Éxodo 40. Aparte, aquí. solo quiero regresamos a la primera edificación, que es la del el tabernáculo. Éxodo 40. Éxodo, el segundo libro de su Biblia, Éxodo 40. ¿Sí está conmigo, Éxodo 40? Miren qué pasa cuando ellos hacen el, el tabernáculo. El tabernáculo, versículo 34, Éxodo 40, 34, al final, miren lo que dice. Entonces una nube cubrió, ¿qué dice? Éxodo 40, 34, ¿ya están ahí? Dice, entonces una nube cubrió, ¿qué de reunión y la y que dice y la gloria de Jehová llenó que el tabernáculo mira que sigue diciendo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba la gloria de Dios vino como una forma de nube y ellos no podían entrar al tabernáculo por qué porque Dios estaba ahí lo que se llama el Shekinah la gloria y la presencia de Dios estaba en la primera edificación Pasemos más el tiempo, hermano, y vaya conmigo primero Reyes. Miren qué es lo que va a pasar en esta segunda edificación. Primero Reyes, que es. El taber, ahora encontramos el templo. Primero Reyes, versículo, ah, capítulo 8. Primero Reyes, capítulo 8. Primero Reyes, capítulo 8. ¿Dónde se llama? Si ¿Ya están ahí? Miren lo que dice el versículo 6. Primero Reyes 8, 6. Miren lo que dice. ¿Ya están ahí? y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa de uh, en un lugar santísimo debajo de las alas de los querubines porque los querubines tenían extendidas extendida las alas en lugar del arca y así cubrían los querubines uh, y sus varas por encima dice, uh, y sacaron varas uh, ¿sí uh, yo creo que es en el 10 y el 10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario dice, la nube que hice llenó la casa de Jehová y los sacerdotes, miren una vez más no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque qué dice la gloria de Jehová ya había llenado la casa de qué de Jehová ahora ponga atención entonces ambos ambas edificaciones tipificaban escuche un trofeo de Dios en cuanto a aquel hecho que él había derrotado a sus enemigos en esos lugares y al mismo tiempo él había puesto escuche su gloria ahí para mostrarles a todos que él estaba en ese lugar ahora con eso en mente hermano porque el, el escritor de Esdras hermano espera que usted y yo entendamos esto amén recuerde que Esdras no fue escrito para la iglesia bautista del camino en el año 2023 amén Esdras nunca sabía que, ni se imaginó que nosotros lo íbamos a estar leyendo Esdras escribe para judíos que entienden lo que usted y yo acabamos de entender amén por eso es importante que lo supiéramos ahora imagínese hermano regrese conmigo a Esdras ahora imagínese una familia amén aquí está una familia si ¿Sí miran todos a la familia Aquí está toda la familia, aquí está el papá, aquí está la mamá. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro, amén. Muy bien, el hermano es el único que puede ver. Ustedes tienen problemas con sus ojos, amén. Tiene cuatro hijos, amén. So, aquí está la familia, escuche. Y uno de los niños más pequeños viene corriendo, es el día de la celebración del templo. Amén. Los niños vienen corriendo con la mamá porque escuchen, la mamá los terminó de cambiar por fin, también vienen corriendo con el papá, uh, para porque es el día de la dedicación del templo, el papá está bien emocionado poniendo su corbata, a mí, y, y uno de los niños viene y le pregunta a su papá, papá, ¿por qué estás tan feliz? Yo escucho uh, que hay sonido de música allá afuera, hay mucha gente que ha venido, es un día de fiesta, ¿Papá, qué está pasando? Así que el papá comienza a contarle, escuche a su hijo, cómo Dios a lo largo de la historia, ponga atención, había librado a su pueblo de sus enemigos y en cada una de estas ocasiones él había levantado un edificio como recordatorio de su victoria. Y esa edificación representaba, escuche, el trono de Dios en la tierra, el lugar donde él se reuniría con su pueblo. Y entonces el niño le pregunta, papá, ¿y qué pasa cuando, cuando Dios se reúne? Recuerde que este niño nació en el cautiverio. ¿Y qué pasaba cuando Dios se reunía con su pueblo? Y el papá se ponía, así como cuando yo le voy a explicar a James las victorias del Real Madrid, amén. aquí okay, le voy a contar a mi hijo? Es un día gran grande, amén. El papá se ponía y le decía, la historia, escuchen, nos dice que cada vez que Dios se reunía con su pueblo en el lugar que él le había designado, una nube de humo llenaba el edificio. Hijo, ¿se puede imaginar al, al papá diciendo al hijo? era la gloria de Dios Dios lo hizo en el tabernáculo de Moisés Dios lo hizo en el templo de Salomón y el niño lo mira y le dice ¿es el Shekinah? y el papá le dice sí es el Shekinah wow papá eso quiere decir que ahora que vamos escuche a dedicar el templo el Shekinah va a aparecer y me imagino al papá diciendo yo creo que sí escuche porque la historia nos dice que Dios siempre se ha aparecido en el tabernáculo, en el primer templo. Este es el segundo templo. Hoy es el día de la dedicación. Ya tenemos los corderos, tenemos todo preparado. Seguramente, escuche, Dios va a descender y vamos a ver la nube de humo y vamos a ver la gloria de Dios. Y el niño bien emocionado, amén. Bien, bien emocionado. Y obviamente... Escuche, uh, no solo uh, el niño estaba esperando eso, amén. No solo los judíos, nosotros también, amén. Estamos esperando que la gloria de Dios llegue. Bueno, si usted se pone a pensar, hermano, Dios venció en el pasaje en Esdras, Dios venció la oposición. ¿Se recuerda hermano, menos los, los, los enemigos que querían atacar al pueblo de Dios y, y los pueblos ajenos que venían y mandaban cartas al rey Darío? para Dios, Dios los derrotó, hasta los sacó de ahí. ¿Se recuerda a través del rey Darío? Le mandó una carta diciendo, salgan de ahí. Dios, escuche, venció la oposición. Cambió el corazón del rey Ciro y el rey Darío. Este templo, miren la lógica. Este templo, escuche, es el trono de Dios también en la tierra. Ese templo es el lugar donde Dios se iba a encontrar con su pueblo. escuche. Representaba el trofeo de Dios sobre sus enemigos. Ellos entendían eso y el niño va y escucha y empieza la celebración, amén, y empiezan a cantar porque en cada celebración habían cánticos y empiezan a adorar a Dios, amén, y la celebración comienza y no pasa nada. Y los levitas hacen lo que tienen que hacer y no pasa nada. Termina el día y no pasó nada. Dios no vino para encontrarse con su pueblo. El pasaje bueno, no, no va a encontrar en ningún lugar. Dios no se la bueno, el tercer, en ese segundo templo Dios no apareció. El templo la, la gloria de Dios no apareció. Dios tendría que haber venido para tomar el trono terrenal para habitar con los hombres pero no lo hizo así. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no vino para habitar en medio de su pueblo en este pasaje? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no vino para encontrarse con su pueblo? ¿Por qué no apareció el Shekinah, la gloria de Dios? ¿Por qué? Bueno, voy a dar dos razones. La primera es esta. Porque aunque el templo estaba terminado, la restauración espiritual del pueblo aún estaba en proceso. Se lo voy a repetir. Aunque el, aunque el templo ya había sido terminado... La restauración espiritual del pueblo aún estaba en proceso. De hecho, hermano, la restauración de Israel tenía que, que ver mucho más que, escuche, que la construcción de un templo. De hecho, hermano, es por eso que en el capítulo 7 encontramos a Esdras viniendo para reconstruir, Escuche, no la ciudad, no el templo, sino al pueblo, por eso viene Esdras bueno, eh, 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 Sorobabel en los primeros siete, seis capítulos encontramos que él viene a reconstruir el, el templo Nehemías en el libro de Nehemías viene a reconstruir los muros pero Esdras viene a reconstruir al pueblo la vida espiritual del pueblo a, a traer un avivamiento ellos habían logrado, escuche, edificar un gran edificio pero de nada les, les servía porque su vida espiritual todavía estaba en ruinas solo voy a repetir ellos habían logrado edificar un gran edificio pero su vida espiritual aún estaba en ruinas de nada le sirve al hombre tener un templo o ir al templo si su vida espiritual está en ruinas de nada le sirve a usted y a mí quiero que me sigan venir a la iglesia ponernos un traje una corbata de nada nos sirve venir y cantar himnos y escuchar la predicación y ser parte de lo que Dios está construyendo aquí de nada nos sirve eso si dentro de nosotros hermano nuestra vida espiritual está en ruinas Dios no se apareció escucha a su pueblo Dios no descendió con su pueblo porque aunque ellos habían hecho un edificio sí sí su vida espiritual todavía estaba en ruinas. Por eso él va a tener que venir para poder tratar con ellos, para que ellos puedan devolverle a Dios su corazón y puedan hacer las cosas correctas. Pero de nada le sirve a usted, escuche, tener un templo si su vida espiritual está en ruinas. Si usted no ama a Dios, no camina con Dios. Si todo lo que hay dentro de usted es falso, de nada le sirve tener un templo, escuche, si su vida espiritual está en ruinas. Pero no solo eso. ¿Por qué Dios no descendió Escuche, y esta es la razón más importante. Porque Dios, ponga atención, no habita en templos hechos por manos de hombres. De hecho, en Hechos 7, 48, no vaya ahí. Así se dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. ¿Quién dijo eso? Esteban. Él no habita en templos hechos de mano. Escuche, ponga atención, nada creado, ponga atención, nada creado por el hombre puede contener a Dios, se vuelvo a repetir porque esta es una doctrina que no la vamos a tratar hermano pero probablemente la va a entender, escuchen, nada creado por el hombre puede contener a Dios, por eso escuchen, solo Dios puede crear un lugar para que él pueda habitar, yo ya no quería habitar en templos hechos por manos humanas, efectivamente hermano, hubo un en, en la música, hermano, cuando ya van a, cuando ya, ya, está, ya está bajando la, la pieza, amén, hay algo que le dicen el decreciendo, amén, Valerie y Karim saben de esto, amén. El decreciendo, amén, que es que ya va bajando la intensidad. De ahí, hermano, escuche, bien el el creciendo, el creciendo es el punto más alto, más alto el clímax, amén. So, hermano, se imagina usted está ahí sentado y usted es un niño y espera ver la gloria de Dios, pero la gloria de Dios no vino. Hubo fiesta, hubo comida, lo celebraron todo, hicieron lo que tenían que hacer, pero la gloria de Dios no vino. Probablemente usted hubiera salido desanimado. Ahora, por eso gloria de Dios, hermano, que nosotros tenemos toda la palabra de Dios, amén. Porque ellos nunca habían leído el libro de Esdras, mucho menos algo que nosotros llamamos, los, escuche, los evangelios. Porque mientras pasamos las páginas del Antiguo Testamento, que es ahí donde ellos se quedaron, nosotros ahora nos encontramos... 425 años después con el Nuevo Testamento. Recuerde, la gloria de Dios no llenó ese templo. Pero encontramos que pasa algo muy interesante en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo a Juan. Juan 1. Juan 1. Y quiero que note este versículo. Juan 1, ya están todos ahí en Juan. Versículo 14. Mire, mire, hermano, y con todo lo que le dije, espero que entienda esto de una manera diferente y aquel verbo fue hecho carne y ¿qué dice? Habitó, paremos ahí, mírme aquí. La palabra habitó literalmente, hermano, en griego es tabernáculo. Y literalmente como se lee esto es y Dios tabernáculo con los hombres. Habitó es tabernáculo, ahí literalmente dice tabernáculo, amén. Tabernáculo, ¿qué quiere decir? Escuche que esta era la escuche, esta era la edificación que Dios tenía en mente. Jesús era la edificación que Dios tenía en mente. Wow, pastor. ¿Y dónde está la gloria? Mire que sigue diciendo. Y habitó entre nosotros y vimos, ¿qué dice? Su gloria. Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí está la presencia de Dios habitando, escuche, en Jesús. Ponga atención, hermano. Jesús es ese templo que no fue construido por manos de hombres. Por eso era necesario que naciera de una virgen, amén. Hermano, el hombre no intervino en la construcción de este templo. Jesús es ese templo que no fue construido, escuche, por manos de hombres. Dios, escuche, creó su propio tabernáculo para habitar con su pueblo. Es por eso que Jesús dice, no vaya ahí en Mateo 12, 6. Pues os digo que uno mayor que el templo, escuche, está aquí hablando del mismo. Ponga atención, hermano. Es a través de Cristo que ahora nosotros nos podemos encontrar con Dios porque recuerde Él es nuestro Emmanuel Dios con nosotros Jesús escuchen no solo eso Jesús representa el trono de Dios en la tierra porque en Él habita toda la plenitud de Dios es lo que dice Colosenses 1.19 ahora ponga atención Jesús murió y resucitó Colosenses 2.15 dice esto y despojando ponga atención a los principados a las potestades los exhibió públicamente escuche triunfando sobre ellos en la cruz bueno Jesús venció a la muerte a Satanás y a sus enemigos cuando resucitó ponga atención y ahora en una declaración de soberanía y autoridad escuche Cristo decidió levantar su templo su iglesia y decidió llenar su templo con su espíritu y hoy nosotros por la gracia de Dios nos hemos convertido en el templo de Dios y la gloria de Dios su espíritu vive dentro de nosotros quiero que me escuche la verdad es por eso que la presencia de Dios no llenó el templo aquel día porque más adelante la presencia de Dios nos iba a llenar a nosotros por eso la presencia de Dios no llenó el templo aquel día. Porque un día la presencia de Dios nos iba a llenar a nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el lugar en donde Él ha puesto, escuche, su trono terrenal. ¿Cuántas veces usted no encuentra esto en los evangelios? El reino de los cielos se ha acercado a la tierra. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No está hablando de un reino terrenal, sino de uno espiritual. No lo iba a plantar, escuche, en el gobierno. Lo iba a plantar en el corazón de los creyentes. Nosotros somos el trono de Dios. Nosotros somos, escuche, sus trofeos de gloria que representan, escuche, que Él venció la muerte y venció a Satanás. Nosotros somos el templo de Dios. Escuche esa edificación que Dios dice, yo vencí a mis enemigos y una prueba de ello es que ellos son salvos. Nosotros somos el templo de Dios. La la ejemplificación, la imagen, el trofeo, que Dios dice, yo vencí a mis enemigos, y yo decidí levantar, una edificación, es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, o ignoráis, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios bueno, nosotros somos el templo de Dios y es nuestro trabajo vivir de tal manera que le podamos traer gloria a Él bueno, por lo que Él hizo por la redención por, por, por el perdón bueno, espero que usted entienda hermano es lo que nosotros representamos y espero que usted entienda escuche hermano que somos un monumento un monumento de gracia hermano si usted lee Efesios capítulo 3 la Biblia dice que los ángeles están viendo desde el cielo y no pueden entender cómo es que Dios mismo dio su vida por nosotros y el misterio hermano en el Nuevo Testamento habla acerca de ese misterio hermano que Dios iba a dar su vida no solo por los judíos sino por los gentiles los pecadores Bueno, espero que usted pueda entender esto. Vaya conmigo, hermano, bien rápido, 1 Corintios 6. Vamos a leer desde, desde el principio. 1 Corintios 6. ¿Está ahí? Amén. Mire, mire, mire cómo Pablo habla... Al principio, mire lo que Pablo dice en el contexto, 1 Corintios 6, mire lo que dice al principio, mire lo que dice el versículo, versículo 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Vaya conmigo a 2 Corintios, es el siguiente libro, 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, mire lo que dice el versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene, la... estamos en 2 Corintios 2 a 6, perdón, versículo 14. Dice, qué compañerismo tiene la, con la, just... la justicia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo... Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros no me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿No se da cuenta? Bueno, esta idea de que somos el templo de Dios, hermano. Bueno, yo represento más que un simple cristiano que vive siempre derrotado y siempre vive humillado y siempre vive triste. Y Bueno, yo entiendo que el pecado es real. Yo entiendo que luchamos. Yo entiendo eso, hermano. Pero oh, que Dios nos ayudara, hermano, a vernos de la manera en la que Dios nos ve. O oh, que nosotros pudiéramos entender la magnitud del sacrificio de Jesucristo y que realmente somos el templo de Dios. Trofeos de gracia bueno, yo espero con todo mi corazón que ya ha habido un momento hermano en el cual usted también le haya dedicado el templo a Dios y no me refiero a un edificio me refiero a usted hay dos momentos muy importantes en la vida de un creyente el primero es cuando él es salvo, escuche y acepta a Jesucristo y Jesús escuche Escuche, y él tiene a Jesús, y él tiene a Dios. Y el segundo es cuando él se dedica a Dios y ahora Dios lo tiene a él. Bueno, dedicarnos a Dios, escuche, no es algo que hicimos una vez, es algo que hacemos todos los días. Es algo que nos presentamos a Dios delante de él. Bueno, vaya conmigo a Romanos, bueno, bien rápido, no, no tengo mi nota, solo quiero decírselo. Vaya conmigo a Romanos. Va conmigo en Romanos capítulo 7. Ay, ay, perdón, capítulo 6, mano. Mira lo que es el capítulo 6. Bueno, mira lo que es el capítulo 6, versículo 10. Dice, porque en cuanto Cristo murió al pecado, murió una vez por todas. Capítulo 6, versículo 10. Porque en cuanto Cristo murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Escuche, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos, y vuestros miembros dice a Dios como instrumentos de justicia eso es dedicarnos a Dios es decirle Señor aquí están mis manos son tuyas Señor Señor aquí está mi mente es tuya, aquí están mis ojos aquí está mi boca, aquí están mis pies yo, yo te pertenezco este templo que tú has comprado que representa un trofeo de gracia que representa que tú has vencido a la muerte y a Satanás y al pecado Dios, yo voy a dedicarme a ti aquí estoy yo Señor le doy completo a ti para que tú hagas lo que tú quieras de mí. Miren lo que dice el capítulo 12 de Romanos. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Charles Paulion decía, el problema con los sacrificios vivos es que estos se bajan del trono, es que estos se bajan del, del lugar de sacrificios. hermano, usted y yo somos el templo de Dios, o oh, que Dios nos ayude, hermanos, a vivir como tal. La siguiente vez, hermano, que usted vaya a cometer un pecado, piense: yo soy el trofeo de Dios, que él levantó para mostrar a todos que él venció la muerte y el pecado. Él dio su vida por mí. En el libro de Esdras, Él lo llenó el templo con su gloria porque un día me iba a llenar a mí. Yo soy el templo de Dios. O okay, que hoy, hermano, podamos venir delante de Dios y decirle: Señor, aquí están mis manos, aquí está mi mente, aquí están mis ojos, aquí está mi tiempo, aquí están mis días. Me recuerdo cuando estaba en la escuela, una escuela cristiana, tenemos retiros, amén, un, un profesor siempre cantábamos un himno que se llama los mejores años de mi vida ¿me? son los que quiero darte a ti señor y yo me recuerdo que pensaba cuáles son los mejores años de mi vida ¿me? cuáles van a ser esos mejores años de mi vida son los que voy a vivir cuando tenga 30 años 40 años cuando me case o sea que me voy a casar ¿me? no sabes que si me voy a casar y me recuerdo que hablé con mi profesor de Biblia y me recuerdo que él me dijo ángel los mejores años de tu vida son los que estás viviendo ahorita esos son los que Dios quiere Dios no quiere que le des el futuro y Dios ya te perdonó por el pasado Dios quiere que le dé los mejores años de tu vida hoy. Hoy. Usted le pertenece a Dios. Deje de pensar que usted se pertenece a usted mismo. Deje de pensar que usted puede hacer lo que usted quiera con el templo de Dios. Deje de pensar que usted tiene que encontrar una dirección para su vida. Deje de pensar que usted puede uh, gobernarse como usted quiera. Hermano. Dios lo ha comprado a usted y a mí por precio. Tenemos que glorificarlo a Él porque le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos para hacer lo que nosotros querramos. Le pertenecemos a Cristo. Somos templos del Espíritu Santo. Trofeos de gracia. Trofeos de amor. Bueno, que Dios nos ayude a vernos como tal. Y poder decir hoy oh Dios, yo no estaba mostrando eso en mi vida, Señor. Yo no estaba mostrando que tú venciste el pecado, que tú venciste la muerte, que tú venciste a Satanás y decidiste levantar este templo para tu gloria. Y eso soy yo, Señor. Yo no me había visto así, Dios. Cuando miramos a Dios en lo alto, espero que ya no queramos vivir en lo bajo. Bueno, yo creo que es un buen momento, hermano, para hacer exactamente lo mismo que hicieron en el libro de Esdras. ¿Por qué no le dedicamos nuestro templo a Dios? Y le decimos esta noche, Señor, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi mente, aquí está mi tiempo, aquí están mis días. Aquí estoy yo, Señor, yo soy tuyo, tú me compraste, soy un trofeo de gracia. Entonces con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Hermano, si Dios le habló, ¿por qué no dobla sus rodillas, hermano? ¿Por qué no le dice a Dios, Señor? Dios no me había visto como tal. ¡Qué gran obra hiciste en la cruz, Señor! Yo represento un trofeo de gracia. El monumento que dice que tú venciste a la muerte, venciste el pecado. Señor, yo te pertenezco. ¿Por qué no le dice a Dios hoy, Señor, aquí están mis manos? Voy a, hacer una, voy a hacer justicia con ellas, Señor. Aquí están mis pies, Señor. Voy a ir a donde tú quieras, Dios. Aquí está mi corazón. Gobierna mis emociones, Señor. Aquí está mi mente. Aquí están mis decisiones. Aquí está mi futuro. Dios, yo soy tuyo, yo soy tuyo, Señor. No, bueno, porque no se dedica al Señor. Le dice, Señor, yo no me pertenezco a mí mismo. Yo no le pertenezco a mi trabajo. No le pertenezco a mi jefe. No le pertenezco a nadie más. Tú me compraste a precio de sangre al Señor dice aparta apart, apartaos del mal no bueno, apartémonos del mal santificamos y buen Dios que estás en el cielo eres tan bueno Señor Dios ayúdanos a guardar esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón yo soy un trofeo de gracia sido levantado como testimonio de que Dios ha vencido a sus enemigos, la muerte, el pecado, Satanás, Señor ayúdanos a vivir de tal manera Dios que te podamos traer honra y gloria Dios ayúdanos a entender que la razón por la que en el tiempo de Esdras el templo no fue llenado de, de la gloria de Dios fue porque nosotros gentiles los menos de los menos hemos escogido mi Dios para ser llenos de tu Espíritu oh Señor te amamos gracias Padre eterno, por la gloria que nos has dado mi Dios y, y lo que has hecho por nosotros la redención Señor ayúdanos a dejar el pecado mi Dios entregar nuestras manos nuestros pies nuestro corazón nuestros ojos nuestros labios nuestros oídos Señor yo no me pertenezco no nos pertenecemos Señor Gracias Padre por todo, gracias por tu corazón, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Le animo hermano con todo mi corazón hermano que cuando tenga tiempo lea Apocalipsis 21-22, amén. Y la Biblia dice que cuando estemos en el cielo hermano ya no vamos a tener necesidad de templo porque Dios va a ser nuestro templo so, vamos a cantar un himno hermanos si quieren uh, vamos a ponerse a nuestros pies para que terminemos